0: Coucou et bienvenue dans Pause Clé, le podcast consacré à l'animation, films, séries, courts-métrages, etc. Je suis Antoine et je suis accompagné aujourd'hui de Léna. Coucou Et de Sarah. Bonjour, bonjour Pas d'Alexandra. Bientôt, euh, elle revient bientôt. bientôt. Euh, pour un épisode spécial réalisatrice, parce que si vous pensiez qu'il n'y avait pas beaucoup de réalisatrices dans les euh, longs-métrages live-action, c'est encore pire en animation...
1: Oui, c est c est on, a, on a un peu galéré pour cet épisode mais du coup c'était bien c est, c est, ça montre que ça vaut la peine de chercher et... oui et puis on a pris plein de choses je pense ouais voilà. et puis c'est bien d'en présenter bien on va, on va vous faire découvrir
0: <rire> on va vous faire découvrir tout ça et, euh, et comme c'est un épisode euh, réalisatrice on va commencer par le seul mec de l'émission <rire>
2: <rire> <rire> oh, direct on va se faire
0: très <rire> non c'est on fait par ordre un peu chronologique en fait coup, désolé hein.
1: <rire> allez
0: vas-y moi j'ai houpé je vais vous présenter, euh... je vais vous présenter euh, les aventures du prince Ahmed, qui est un film de Lotte Reiniger, qui est sorti en 1926. Qui est euh, en fait une histoire, euh... oui, je...
2: <rire> c'est une
0: pionnière de l'animation, euh, qui est une histoire en cinq actes, en fait, qui est inspirée des Mille et une nuits. Et c'est un méchant mage africain euh, qui crée un cheval volant pour euh, emmener euh, Ahmed, qui est le jeune fils euh, du calife, au pays de Wakwak -wak. mm.
2: <rire> est-ce que je dois être choquée après rentrer en Carabe euh, ou est-ce que ça va aller <rire> Oh non, je pense pas.
1: C'est vraiment très joli et c'est bien enfin Après, il faut se remettre, elle l'a écrit en 25.
2: Oui, oui c'est pour ça que je me doute un peu. Je me dis, euh, est-ce qu'il est qu y a des moments un peu cringe Est-ce qu'il y a des moments un non, peu non. racistes Non, 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 non. non. Parce que du coup, la, là, alors qu'on parle féminisme, mais alors, euh, bah, 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 les bougnoux, là C'est raciste.
1: On hein. n'a pas, pas le couscous, on a dit. <rire> oh, putain, quel enfer. Faut goûter celui de ma mère avant dire ça. Oh, j'adore. <rire> quand c'est qu'on la rencontre <rire>
0: Je peux continuer Non, on parle cuisine. Allez, on change
1: ah, non, ah, la ça. recette. Alors,
0: Ahmed, du coup, il rencontre euh, Paris Banou euh, qui, euh, et tous deux, ils tombent amoureux. Euh, mais il se retrouve face à des esprits malfaisants et sa bien-aimée se fait kidnapper, logiquement. Et euh, on va rencontrer des personnages comme euh, la sorcière euh, qui va l'aider on va se retrouver euh, en Chine. Il y a aussi euh, l'acte 4 où on va se concentrer plus sur Aladdin et le génie de la lampe. Euh, pourquoi je vous parle de Lot Reiniger et des aventures de Prince Ahmed? Alors Lot Reiniger, en fait, c'est le nom qui a été donné à ma promo euh, lors de ma dernière année d'études. Et c'est comme ça qu'en fait je l'ai connu. Sinon, je n'avais jamais entendu parler. Alors que c'est vraiment une pionnière de l'animation. Et donc
1: même en histoire, parce que tu as des cours d'histoire de l'art, non euh, D'histoire de l'art oui, et, et de culture ciné, ciné cinéma, ouais. et euh, jamais, ah, bon, jamais pareil, entendu pareil. parler. C'est en euh, quand même fou, parce que si, si on donne le nom de la promo... Et alors, j'ai
0: pris Les Aventures du Prince Ahmed, parce qu'en fait c'est son seul et premier long métrage, et il est considéré comme le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma.
1: Oui, quand même. Et et tu vois, vois, et surtout Et si vous êtes curieux, il est disponible dans les médiathèques et bibliothèques autour de chez vous.
0: Le coffret, la pub. le coffret est très joli. Ouais, très très beau. Et en fait, euh, ce qui est particulier avec ce film, c'est que c'est entre le théâtre d'ombre et le papier découpé en fait. Donc il y a le corps des personnages qui est divisé en plusieurs parties, donc tu as la tête, le buste, les cuisses, mollets, avant-bras, bras. bras. Et en fait, euh, chacune de ces parties est reliée par euh, des pivots qui sont aplatis et tordus. Et comme ça, on peut les déplacer... Comme euh... des
1: clous qu'on faisait quand on était petit pour faire les pantins.
0: Voilà, c'est ça. Et c'est un peu ça. On peut déplacer comme ça les, les éléments. Euh, tout est placé sur une table de verre, en fait, avec un papier calque dessus et une lumière qui passe sous la table pour que tout soit à contre-jour. Il y a une caméra qui est fixe au-dessus de la table. Et, euh, et du coup... Euh, ça donne un aspect euh, super joli. Si vous avez vu, euh, par exemple, « Le prince et princesse » de Michel Lusso. C'est ce que dire. J'ai pensé à ça. Dit, à Michel bah, Lusso, c'est inspiré. inspiré euh... voilà.
1: ouais, ça ressemble vraiment à euh, bah, que... une version plus orientale et, mmh. et, et,
0: plus, et plus vieille et aussi. Parce que, <rire> en <rire> fait, ce qu'il y a, c'est que, voilà, vu que c'est 1926, euh, c'est muet. Il ouais. euh, y a des panneaux de texte, mais très vite, on, on oublie, en fait. Et ouais. on, est, on est assez plongé dedans. Euh, et il y a des... Du coup... Comment elle, elle faisait Il euh, y a des vues qui sont en silhouette, ils sont vues de profil des personnages. Oui. Euh, comment elle fait pour qu'un personnage se retourne sans que ce soit trop brusque, par exemple mm -hmm. là À ce moment-là, elle, euh, elle, elle commence par pivoter par un élément après l'autre, en fait. Et en général, elle va toujours faire une animation à côté pour que l'œil se concentre plus sur l'animation à côté plutôt que sur le retournement du personnage. c'est pas
1: flagrant. C'est hyper voilà. malin, quoi.
0: C'est hyper malin, et mm -hmm. tout est calculé. En fait, elle a tout sur un carnet. Euh, tout est mesuré avec une règle... Euh, la musique, elle est enregistrée, elle note chaque note pour pouvoir animer dessus. Et du coup, euh, la musique
1: doit avoir une part super importante vu qu'il y, bah, qu y a pas de bah, voix.
0: En effet. Euh, <rire> en effet. En effet. C'est une musique orchestrale, en fait. Euh, Je vous en parlerai juste après. Et euh, en fait, par exemple, pour les scènes de danse, il euh, y a aussi un personnage qui joue de la flûte. Donc, euh, c'est quand même euh, assez technique. Il y a aussi de la profondeur qui est créée en fait, avec les, les feuilles de calque. Plus elle met des feuilles de calque, euh, voilà. La réalisatrice, du coup, elle est née à Berlin en 1899. Elle est passionnée du coup par les silhouettes découpées et les effets d'optique. Et adolescente, elle entend une conférence de Paul Wagner, qui est le réalisateur du film Le Golem de 1915. Mm -hmm. Et il évoque les possibilités incroyables que pourrait apporter le cinéma d'animation. Et en fait, elle suit des cours d'art dramatique elle va développer son travail de silhouette. Elle va travailler avec Wagner du coup sur son film Le joueur de Flûte d'Amelin. Et ce dernier, il va lui faire rencontrer Bertolt Barstosch. <rire> qui est très difficile mais euh, c'est un animateur autrichien qui va travailler sur le film et Karl Koch qui est son futur mari et euh, qui est collaborateur sur tous ces films et euh, elle réalise son premier film en silhouette Das Ornament des Verbiten Ergens désolé <rire> je n'ai <l> jamais <rire> tout fait tout la bon. <rire> ça sent c'est très compliqué hein. euh... <rire> l'accueil du public est enthousiaste et, euh, et ça la pousse à poursuivre dans cette voie elle réalise Les Aventures du Prince Ahmed pendant 3 ans. Et il sort en 1926, du coup, et il reçoit un très bon retour. Et elle continuera, du coup, à réaliser des films d'animation avec son mari. Euh, 26 films, hein, quand même, en tout, euh, ah euh, avant ben la guerre. Ah ouais. Et ils créent leur société de production à Londres, qui s'appelle Primrose the Film. Mm -hmm. Et elle abandonne la silhouette pour des matériaux plus colorés, pour des productions, jusqu'en 1963. Elle va finir sa vie euh, par des séminaires, où elle expliquera son travail à des jeunes animateurs du monde entier. Et elle meurt en Allemagne en 1981, après une vie bien remplie. Bah
1: ouais, c'est ah ouais, bien. Voilà. Mm -hmm. Très joli et euh, c'est très beau, vraiment. Moi, je l'ai vu un peu, parce qu'Antoine le regardait et moi, je, je, je révisais mon mémoire à ce moment-là. Mais euh, c'est très joli, très, très, très joli.
0: Non, c'est très chouette. En fait... Euh il euh, y a des très beaux euh, très beaux plans en fait je trouve que certains plans c'est vraiment des tableaux mm -hmm. euh, et combien en fait, de temps ça dure déjà ça dure une heure un truc comme ouais, ça ouais. Euh...
1: mais c'est surtout dans le coffret il y a les bonus où on la voit elle découper
0: un mmh. peu moins d'une heure pardon.
1: et euh, pour euh, du coup vraiment faire voilà, les découpages de ses personnages et vraiment elle y va la feuille elle est noire il y a rien dessiné dessus hop elle fait le nez la bouche le menton elle connaît tout c'est hyper rapide d'une précision euh... C'est chouette vraiment. Non, c'est cool.
0: En fait, c'est des silhouettes qui vont être sur fond unis ou alors suggérées. Il n'y a pas trop de décors euh, abondants ou quoi. Et c'est souvent euh, sur une couleur. Donc, euh, il va y avoir des... des scènes qui vont être sur une ambiance rouge, d'autres vertes, d'autres bleues, etc. pour aller avec l'action okay. ou l'ambiance. Il y a une finesse dans les détails. Euh, effectivement, c'est impressionnant. Genre, euh, je me dis qu'il y a dû avoir de la casse. En animant, ce n'est pas possible. Il y a un oiseau qui est incroyable et il y a même une robe d'un personnage vraiment c'est fou quoi. C'est presque de la dentelle en fait. C'était
1: tout fait à la main parce que voilà, prince ouais. et princesse c'est découpé à la main ou c'est de c'est numérisé à l'ordi ouais. Ouais,
0: oui, en, oui, ça, ça se voit en plus. Oui,
2: oui.
1: Ah
0: OK. Ouais ouais,
2: ça se voit quand même que c'est fait en deux.
1: Et euh,
0: autant... Ah, je suis si naïve.
2: <rire> Sauf que Oslo, t'aurais dû rester à la 2D. Hein, Petit que... <rire> <'est du> message. <rire> non mais les films à présent super, mais bon. La 3D... Euh... <rire> ah, la 2D,
0: ouais, moi aussi j'ai du mal avec la 3D d'Oslo. ça sera peut-être un autre épisode. Hein. <rire> et je alors... pense qu'il
2: n'y en a rien à foutre de notre commentaire. Ouais, <rire> euh, mais bon, on le dit. En plus j'adore ce qu'il fait. Ouais.
0: Bon. Autant... Euh, alors pour revenir au, au film du coup, autant l'animation, elle est, euh, elle peut pas être tr très fluide à certains passages. Autant d'autres, c'est assez impressionnant. Il y a des scènes qui sont... Euh, il y a des effets qui sont hyper bien trouvés, genre le reflet dans l'eau. Euh, c'est incroyable, genre... C'est hyper malin en fait, c'est des petits papiers découpés qui, qui, qui bougent un petit peu, peu dans la forme de la silhouette à peu près. Enfin, c'est très très bien fait. Il y a des scènes aussi qui sont impressionnantes. Il y a le, le prince qui se fait embrasser par cinq autres femmes, puis après il y a une baston générale. Voilà, et en fait, ça part dans tous les sens. Il y a aussi une bataille entre le mage et euh, la sorcière. Et ouais, c'est assez grandiloquent, quoi. Et en plus, avec la, la musique de Wolfgang Zeller, qui est un compositeur chef d'orchestre allemand, donc c'est très orchestral. Et euh, ça suit hyper bien l'action. C'est... Euh, ouais, c'est assez dingue. Et elle était jouée, en fait, en direct à l'époque. Et euh, du coup, avec euh, la reconversion, recon etc., en DVD, là, elle... Euh, elle est, euh, elle est enregistrée euh, de, en 2000, depuis 2003 en version sonore, je crois. Il y a des personnages euh, qui sont euh, assez caricaturaux. Euh, je pense aux personnages plus méchants ou qui ont l'air méchants, en tout cas mmh. le, le mage, la sorcière, euh, l'empereur de Chine. Et d'autres qui sont très réalistes, genre plus les, euh, les héros euh, et héroïnes euh, plus sages, on va dire, genre euh, Aladdin, euh, le prince, Paris Banu. Ça va bien ensemble, tu vois. D'accord. En fait, tu imagines ce qu'il y a derrière ces, ces, cette silhouette, en fait. Et, euh, et ça, ça fonctionne assez bien. Il y a des effets aussi, tout n'est pas en papier découpé. Il y a des effets, par exemple, je pense à l'apparition du génie de la lampe. C'est très bien trouvé aussi. C'est un espèce d'effet de fumée, de gommage, etc. Enfin, vraiment, vraiment chouette. Et puis, ben voilà, en fait, c'était vraiment pour vous faire découvrir l'autre Reininger. C'est
2: intéressant d'entendre parler de la pionnière, comme tu dis, de savoir qu'à cette époque, qu'est-ce -ce, qu'on pouvait faire Enfin, je pense que c'est à, à regarder euh, comme un... Comment dire ouais un classique presque ouais, à présenter en cours même enfin
1: genre, ah, ouais, quoi, ouais, on en a tous pas entendu parler alors qu'on a tous fait des études d'art bah, franchement j'ai je... pas compris
0: parce que c'est vrai que c'est des... on est amené quand même à mater des trucs assez chiants des fois en animation hein, quand même dans les classiques etc oui. incontournable et, et je comprends pas que parce que effectivement euh, tu vois on voit on voit à quoi ressemble Fantasmagorie d'Emile ou... Euh, les, les, vraiment, des les premières animations, etc. Et pourtant, ça, c'est le premier euh, long métrage, tu vois. Et c'est dingue euh, qu'on entend et pas Et puis, qui est, qui est beau. Qui est... Et qui est super chouette, hein, vraiment. Voilà pour ma part. On, peut passer, on peut passer à toi, oui. Léna.
1: et oui, alors, euh, moi, j'ai choisi de... Parce que, pareil, donc, euh, ça été, on s'est un peu mis une colle pour trouver euh, des, des réalisatrices. On... Finalement, on, on a... enfin, ça ne nous est pas venu immédiatement en tête... Euh, soit c'était des films je crois qu'on avait déjà fait ou qui étaient euh, en lien avec des choses qu'on avait déjà parlé euh... oui, parce que forcément on pense à la Reine des Neiges euh, oui on pense et même à... Coraline aussi je crois oui. elle est fait avec quelqu'un et vu qu'on a déjà parlé plusieurs fois de stop motion euh, j'avais écarté <rire> mon amour de la stop motion pour, euh, ce, pour cet épisode et du coup je me suis axée sur Signe Bowman qui en fait réalise des courts-métrages et, euh, et elle est toujours en vie, donc je trouvais ça bien de présenter une réalisatrice actuelle qui Son réalise activité. toujours en cours. Ouais. Elle a 56 ans, elle vit à New York, mais elle est lettonienne. De Lettonie, pour les plus bolosses d'entre nous.
0: <rire> Pourquoi tu me regardes <rire> <rire> Oui, parce que t'es en face. Mais bon.
1: Et donc voilà, donc en fait, elle a fait des études de philosophie à Moscou. donc n'a rien à voir à la base. Et en fait, euh, elle s'est mise à, à être réalisatrice et scénariste de... de d'animation en 91 avec son premier court-métrage qu'ils appellent, avec mon accent anglais, Witch and the Co. Et euh, depuis, elle, ré elle a réalisé 15 courts-métrages. Alors, euh, c'est pas autant que... Euh,
0: que que, que Lotte Reininger. Que...
1: Voilà, je te laisse le prononcer. <rire> et euh, son dernier est sorti en 2019 et euh, il, traite, euh, il traite de la dépression, je crois. Et euh, là, il y en a encore un en cours de réalisation en ce moment qui sortira. Donc moi je vais vous parler de Birth qui est sorti en... Birth Birth <rire> Naissance. <rire> qui est sorti... C'est pas un nom de parfum. Naissance. Qui, est, qui est sorti en, en 2009 et qui fait 12 minutes. Et il est disponible assez facilement si vous voulez le regarder. Donc il est, est sur... Plutôt chouette.
0: Pour l'instant il est sur Arte c'est ça euh, euh, Ouais euh, et, et même sur Internet.
1: Euh, avec une page Télérama je crois. Ok. Vraiment facile d'accès. Euh, il a été nominé euh, à pas mal de festivals, notamment pour le cristal du Festival d'Annecy. Bon, il n'a il, il a rien remporté, mais il a le mérite d'avoir été nominé. Et du coup, c'est intéressant parce qu'elle travaille donc exclusivement en 2D. Et c'est toujours des sujets euh, très, très forts. C'est souvent mmh. sur le sexe, les traumatismes, la dépression. Et c'est traité de manière très euh, surréaliste. Alors là, c'est mes études d'histoire de l'art où ça a fait que ça m'a un peu plu. C'est toujours un peu perché. C'est traité avec humour, avec ironie. Et vraiment, euh, c'est... Euh, souvent c'est dans la tête des personnages Ils, elle illustre ce que tu ressens ce que tu penses donc okay. euh, voilà là pour le coup on suit euh, Amina qui a 17 ans et qui découvre qu'elle est enceinte et en fait euh, euh, quand elle va chez, euh, chez la sage-femme on lui apprend que le bébé bah, ressort par là où il est rentré et elle, elle n'avait pas du tout compris ça puisque sa mère lui a toujours dit que les bébés naissaient dans les roses et dans les ah, choux. Bah, bah. Et en fait, sa mère ne veut pas lui parler de la naissance parce que voilà. Et du coup, elle va aller ouais, voir ses fois, tantes. Ton... Oui, oui, voilà. Et c'est comment... Euh... Bon, il lui arrive rien d'affreux, de... mais... Et en fait, elle va se retrouver à aller demander à ses tantes euh, mais comment, comment les bébés naissent Et en fait, toutes ses tantes ont eu... Euh... Des mauvaises expériences avec, les, avec des hommes où, euh, de, où leur corps a changé et du coup elles n'ont pas apprécié le changement de leur corps suite à la grossesse. Et du coup, c'est que des récits. Euh, genre, la tante qui a changé son corps. Après, euh, vraiment, l'image, c'est. Euh, elle, elle met comme une sorte de, de jogging de peau molle. Euh, oh, ouais. et, et genre, c'est vraiment. C'est euh, assez drôle. <rire> ouais, c'est plein de métaphores et vraiment, c'est. Ouais, non, c'est drôle. Il y a une esthétique vraiment naïve dans le dessin. Alors, ça peut vraiment pas plaire mais je pense que pour traiter le genre de sujet ça ça rend le truc ludique en fait ouais. ça fait que tu peux l'aborder sans te dire euh, ouh là là non ça va être lourd et chiant euh, genre la, la naissance euh, ouais. genre euh, non non, non c'est c'est plutôt euh, plutôt pas mal genre du coup elle voit l'enfant qui grandit en elle et en fait après elle le voit comme un monstre qui la mange de l'intérieur ah, il a des dents il a ah, des griffes ah, et tout parce qu il que des et <rire> du coup il y a des petites flèches qui font tweet 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 parce que le bébé est énorme et le vagin est tout petit oh, okay. Et, euh, et c'est plutôt chouette sur voilà, le, bah, le lien de la mère avec le cordon, la métamorphose du corps, puis cette peur qu'on a toutes euh, voilà, de, de mettre un enfant au monde et en se disant comment il va sortir, parce que je ah, ne oui. me faites pas croire, vous n'y avez jamais pensé.
2: Ah, non, mais tu sais que Alien, ça vient de ça. Hein ah ouais euh, Oui, bah, oui ouais. Euh, Alien, euh, parce que ça, euh, le gars, c'est euh, Ridley Scott, ouais. euh, sa femme, euh, je crois, avait accouché ou quoi, et en fait, ça l'a traumatisé. Et en fait, c'est d'où est venue l'idée de l'alien qui sort du ventre là, <rire> comme ça. Et... Si, si, bon, c'est là que tu vois la différence tu vois, entre euh, un homme et une femme qui racontent ce genre d'histoire. <rire> Mais trop drôle.
1: Ben là, du coup, voilà, elle, elle le voit, elle, comme. Euh... Euh, elle voit l'accouchement la... comme un éléphant qui passe par une petite porte. En fait, tout l'accouchement. Euh on le voit pas, et c'est marqué, euh, enfin, ouais, elle dit pousser, pousser et en fait, c'est elle qui pousse un énorme éléphant par une toute petite pince. Et c'est trop drôle, <rire> cool parce que du coup, c'est cette nana qui, qui est enfant, qui a 17 ans, mmh. qui, qui est complètement bucolique, un peu naïve, euh, vraiment qui découvre la vie et qui est choquée d'un rien, et qui a toujours écouté sa mère et ses tantes, qui a écouté mmh. sa famille, et là, le bébé arrive, et en fait, elle va écouter que son enfant. Enfin, ça dure que, que 12 minutes, donc c'est très très rapide, mais voilà, à la fin, le bébé est là, genre... Euh, bah en fait il, il, il lui enlève toutes ses peurs il lui enlève toute son angoisse et en même temps euh, et bah, elle va vivre pour lui maintenant il lui dit genre oui à la dernière fois t'as dansé comme ça j'ai pas trop apprécié tu ne le referas pas et, euh, et elle est là oui mon bébé oui mon bébé <rire> non, c un peu, c tu sens que c'est bah, beau ouais c'est complètement perché tu dis c'est mignon parce que bah oui du coup l'arrivée d'un enfant euh, enlève toutes tes craintes d'avant et ouais. en même temps, ça, ça te pointe aussi du doigt, soit pas con, ton enfant, c'est le centre de ta vie, mais il faut pas que tu t'empêches de vivre non plus. Mmh. C'est maintenant, vous êtes deux. Mais, mais pas que lui tout seul
2: c'est intéressant d'avoir en plus des témoignages comme ça parce que bah, un homme n'aurait pas pu raconter de la oui. même manière euh, je pense le fait de porter un enfant euh, la exactement en fait. euh, sur, euh... et
1: je crois que son il y a un autre court métrage du coup qui est sur la dépression post-partum je pense ou un autre dépression, en tout... euh, dépression pardon et en tout cas c'est souvent elle, elle traite effectivement comme tu dis de choses qu'elle a vécu elle mmh, c'est mmh. super intéressant c'est mmh. oui. vraiment c'est loufoque hein. allez-y ouais. c'est <rire> l'animation c'est que des... des personnages qui s'étirent ça fait enfin t'es un peu dans la tête de Magritte c'est <rire> plutôt cool et sinon la musique c'est euh, une musique italienne un peu cool mais surtout il y a une grosse part d'ASMR enfin, moi je dis ça mais vraiment de bruitage que du coup
0: genre ah il oui, y a le,
1: le cordon médical il tombe ça fait vraiment genre et après c'est des bruits d'élastique dans, dans le ventre le bébé c'est vraiment comme quand t'as les mains sur le caoutchouc ça ouais, ah, ou as failli t'endormir <rire> non c'est pas cet ASMR là mais voilà, le swing design est plutôt bien fait pour un budget de 20 000 dollars ah ouais, tout... donc c'est tout petit quand ouais. on voit dans les ouais, autres bon. épisodes ah, un ma... métrage, quand même ça. Ouais, 12 ouais. minutes ouais. Euh, après voilà y a... elle en a fait 12 minutes on a fait des plus longs puisque celui d'avant euh, Rock in Pocket de 2014 en dure 88 minutes donc il y a ouais. plus ou moins long mais voilà celui-ci sur la naissance m'a fait rire, fin, fait rire. Il, fait, il fait sourire parce que c'est en même temps un sujet important comme tu mm -hmm. disais où tu vois l'importance de communiquer et l'important aussi, de parler de sexe, parce que cette fille, quand elle raconte comment elle est tombée enceinte avec ce mec, où en fait, c'était bucolique, ils étaient, était, ils étaient bien, tu vois, c'est une image de balançoire <rire> et tout. Et tu te rends compte qu'elle ne comprend pas réellement que c'est comme elle est ça totalement non totalement dans l'innocence.
2: Ouais. Après, c'est vrai que c'est intéressant, parce que même jusqu'à aujourd'hui, c'est encore un sujet, il hein, ne faut, faut pas se mentir, qu'il y a, y, a, y a encore beaucoup de, de parents, de profs, tout ça, qui pensent que euh, si on n'en parle pas, il ne va rien se passer, donc il ne faut pas expliquer comment on fait ouais. les bébés, tout ça, machin. C'est l'inverse. Et qu'il ne faut pas euh, parler de, même de, de contraceptif, etc. Parce que c'est pousser l'enfant vers le sexe, alors que, de toute façon, ça va arriver, et du coup, on se retrouve voilà, avec euh, quel, un enfant euh, qui, qui ne sait pas, en fait, euh, ce comment qui lui arrive ouais. comment gérer, ce qui va arriver, les risques, tout ça. Donc, c'est aussi intéressant de pointer euh, ces, ces problèmes-là. C'est ça, et puis même dans la
1: famille, parce que du coup, sa mère ne lui a jamais rien dit, du coup, au début, elle lui cache et après à un moment bah, il faut bien qu'elle lui révèle et mais elle, genre elle, vraiment elle, gros grosse oh, maman, maman je suis enceinte <rire> elle doit être au huitième mois tu vois genre bon ça. et ça vient ah non pas toi et en fait elle lui parle plus euh, elle lui tourne le dos et parce que... et ça aussi, ça et du coup c'est cette ouais. non communication autour des sujets sexuels et de la reproduction non vraiment c'était peut-être drôle je le connaissais pas et je serais curieuse de voir les autres, les autres films qu'elle a fait ça a l'air tout aussi tout aussi perché et, mm -hmm. euh... Ouais, surréaliste. Vraiment, enfin, c'est le
2: surréalisme. Mmh,
0: ok. Voilà. Oh, bah, <rire>
2: Mais c'est marrant parce que moi, ce que j'ai remarqué en, en du coup, en faisant des recherches pour trouver euh, des, des réalisatrices, c'est quand Bon, déjà, on trouve quand même beaucoup plus de courts-métrages. Ouais, ah, je suis bah, d'accord. Voilà. Je pense que c'est aussi ouais. pour ça qu'on galère au début parce qu'on pense tout de suite à des films connus, on cherche des titres qu'on a déjà vus et à ce moment-là, bah oui, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Et euh, donc, on va penser à Kung Panda. et encore le, pas le 1, le 2, j'ai vu. Donc, ouais, c'est pas le, pour le 1. Alors, moi, j'avais vu que le 1 et pas aimé. Donc, déjà, donc voilà j'avais pas vu le 2 euh, mmh. la reine des neiges dont on avait déjà parlé et en,
0: mais... en plus. et voilà réaction.
2: et souvent c'est ça souvent c'est avec un homme quand même donc c'est rarement une réalisatrice tout, toute seule et on tombe après voilà sur une longue liste en fait de courts métrages donc en fait il y en a quand même pas ouais, mal ouais, courts métrages il y en a pas mal hein. et en fait juste en survolant quand même on se rend compte que euh, les réalisatrices sont quand même assez torturées oh oui moi, ah oui ça qui les, le les plus. thèmes sont voilà. toujours parce que euh... juste quand tu vois voilà le le, ouais. rien que le résumé où tu vois un peu les images c'est quand même souvent des trucs sur la dépression ou sur des moments de vie l'adolescence l'accouchement la naissance oui c'est ça euh, et, ouais, ouais, ouais. Et, et les, les images et c'est ce qui est un peu dommage c'est je pense que les images aussi peuvent un peu freiner euh, parce que souvent l'esthétique est un peu voilà un peu bizarre les dessins euh, sont les pas... courts
0: métrages il y beaucoup plus de de liberté en fait oui. et du coup et c'est aussi plus indépendant. Donc, euh, Après, moins de budget, moins ouais.
1: de, de gens qui regardent et qui disent, bah là, tu pourrais. Enfin, ouais. peut-être moins de directives. Ou... Donc, je
2: pense que ça peut aussi bloquer pas mal de monde pour qui c'est important. Euh, ça, ça, ça peut refroidir un peu. Mais on sent qu'il y a énormément de choses. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, tu ouvres une porte vers euh, tellement de diversité et des trucs complètement différents de ce qu'on voit euh, d'habitude à la télé. Donc, je pense que c'est super intéressant en fait, d'aller chercher. Euh... Bah ouais, ouais. Après. Ouais.
0: Euh... Bon, forcément, tu es confronté à, à des producteurs ou des choses comme ça. Bon, Oui, bon,
2: après, on sait. On... On sait pourquoi, là on parle des réalisatrices, on sait qu'il n'y en, voilà, qu en a pas beaucoup, que c'est compliqué tout ça. Donc, très... euh... enfin,
0: je pense qu'il faut se battre quatre fois plus pour... Euh... Ah bah c'est pour... hein. ouais. oui.
2: surtout sur le sujet d'une naissance surréaliste
1: avec mais un monstre.
2: <rire> bah oui, je pense que ouais. tu peux vendre ça la ouais. plupart des personnes qui... Qui... qui ont le pognon, ça va être des mecs. Tu leur racontes, ils vont dire mais personne va vouloir... Ça n'intéresse ouais. ouais. personne, tu vois. Ouais, alors ouais. qu'en fait, si, ça intéresse bah, déjà 50% de la population, c'est des femmes. Donc je pense que ça... Et parmi les femmes, tu vas avoir énormément de personnes qui vont passer par ça, ou même, même si elles ne veulent pas passer par, euh, par la grossesse ou ça, bah, ça fait partie de notre corps, nos vies, euh, donc en fait, on a besoin de savoir. C'est ça, donc, il y a euh...
1: besoin de savoir, même si tu ne veux pas. Si tu ça. ne veux pas porter, si tu ne veux pas euh, avoir d'enfant, c'est un droit complètement légitime, mais tu dois savoir aussi... Euh comment faire bien sûr. Comment... et
2: puis, euh, puis aussi bien sûr ça parle aussi aux hommes parce que les hommes ils ont besoin aussi de connaître cette partie là du monde euh, mmh. de, de, de la naissance de la grossesse parce que je suis désolée <rire> ils en font partie euh, bah oui euh, c'est un travail à cette deux je <rire> ne pas retrouvée enceinte toute seule donc euh, oui c'est ah, super intéressant euh, d'avoir aussi euh, mmh. ce genre d'histoire oui parce qu'à
1: un moment elle est justement chez euh... Euh, bah avec le médecin qui lui dit ah votre mari doit être trop heureux et du coup elle fait oui mais et en fait le médecin continue à la couper et à un moment elle dit bon qu'est-ce qu'il y a elle dit mais j'ai pas de mari ouais. et en fait il dit, directement si t'es enceinte t'es deux t'as un mari il va être content c'est ton rôle et en fait non elle est seule elle est seule elle a peur elle sait pas elle, elle est innocente et c'est pas mal non c'est voilà puis 12 minutes vous avez rien à perdre on va dire oui oui <rires> mais pas, pas le mettez pas au
2: petit déjeuner
0: T'as <rire> le petit conseil quand même. Bon, on va pouvoir passer à Sarah. Qu'est-ce que oui. tu nous as pris là C'était la surprise. Alors, oui,
2: elle ne vous a pas dit. Moi, je vais vous parler de Silent Voice. Okay. Je sais pas si vous connaissez. Non, personne Alors, connaît. Alors, de noms, mais euh, vraiment, j'ai rien C'est un manga Alors, c'est un manga à la base. Donc, il s'appelle. A silent Voice, il y a un petit, voilà. ouais, ils ont révolutionné. Voilà, bon. c'est E Silent Voice, euh, et encore, ça c'est le titre français parce qu'en fait, euh, à l'international, c'est sorti euh, comme The Shape of Voice qui il me semble est une meilleure traduction en fait de, du titre en japonais. Et euh, donc, ça a été réalisé par Naoko Yamada. Naoko Yamada qui a à peine 36 ans. Moi, c'est surtout là où wow. j'ai wow. la, la meuf à 36 ans, et c'est pas son premier. Euh, parce que bon, moi je vous parle de celui-là mais avant lui elle en a, fait, euh, elle en a déjà fait quelques-uns mais on, je reviendrai là-dessus euh, tout à l'heure donc pour faire un peu la, voilà, la, la petite fiche technique du film Donc, réalisé par elle le scénario c'est Reiko Yoshida qui, qui est aussi une femme donc, entre autres parce qu'il y a eu d'autres scénaristes bien sûr donc, qui a été fait d'après le manga de Yoshitoki Oima euh, le character design c'est Futoshi Nishia alors euh, petite parenthèse euh, sur Futoshi Nishia euh, il est mort euh, récemment, il est mort en 2019 oui. euh, durant oui. un incendie. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait oh. eu un incendie euh, criminel au studio où a été réalisé ce film. Donc on a pas entendu
0: parler. Si, 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 si je crois que si, euh, ça me vient truc. Donc,
2: oui donc voilà petite euh,
0: petite okay, parenthèse ah oui. petite
2: anecdote. En fait c'est euh, donc en juillet si. 2019. Qui a eu euh, l'incendie au Kyoto euh, Animation Studio? Il y a eu quand même 36 morts. Alors ouais. euh, ça m'a étonné quand même parce que, apparemment, c'était la, la pire tuerie de masse au Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oh, putain! L'incendie a été causé par un homme euh, du nom de Shinji Aoba qui a accusé le studio en fait, d'avoir plagié son roman. Et, et du coup on brûle. Et <rire> oui, et, et même... radical hein, comme, ah, comme, ouais. comme. idée il, il a même brûlé mais directement des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui fuyaient oh et il leur a lancé de l'essence à la figure et les gens se retrouvaient à sortir en flammes du studio, enfin oh l'horreur. Bon, bon, bah, bienvenue
0: dans post <rire> wow Mais
2: voilà, j'ai trouvé quand quand comme le tout tellement vraiment incroyable J'avais besoin de partager... Oui, mais euh, attends, euh, mais ouais, Disney, ils n'ont ils,
0: ils pas flambé non, mais... <rire> Parce qu'avec tous les trucs de plagiat qu'il y a eu... Un... Non, parle du film là, vraiment, on va pleurer. <rire>
2: Le film Silent Voice est sorti au Japon en septembre 2016, mais il est arrivé en France qu'en août 2018. C'est-à-dire que, bon, avant ça... Il est passé euh, à, au festival Nancy, il est passé. Voilà, tu sais, ils sont
0: passés la bobine, ils sont allés ah non, à mais pied. Ils, ils <rire> fait,
2: vraiment, ils ont fait Pékin Express euh, pour le ramener. Enfin, je sais pas. Pour vous parler un peu d'abord de Naoko Yamada. Euh, donc, son, premier, son tout tout premier boulot, ça a été sur la série, euh, le manga Inuyasha. Je sais pas si vous connaissez, bon, c'est un, un manga non. qui non, est très est connu, euh, qui, euh, donc, sur lequel elle, elle faisait les, les intervalles. Okay. Euh, avant d'être promu euh, pour euh, le, faire les, les, les pauses clés euh, sur euh, R. Bon, je ne connais pas R, mais voilà. C'était son premier euh, gros boulot. Ensuite... À... Juste,
0: euh, pardon, pour euh, définir, euh, pour, les, euh, intervalles. définir inter... les intervalles, c'est vraiment... Euh... De, de faire toutes les petites les pauses petites les dessins qui manquent entre les, entre les autres dessins qu'a fait euh, un animateur déjà.
2: Surtout euh, si c'est fait de manière traditionnelle, il y a énormément de, de, de travail voilà. et tu dois en faire énormément C'est pour beaucoup. que
0: l'animation soit le plus fluide possible, euh, voilà. la personne dessine ça. Et les poses clés du coup, bah, comme le titre du podcast, <rire> euh, c'est les poses principales pour l'animation. Donc il peut y avoir par exemple, j'en sais rien, trois poses principales... Euh, et ensuite, l'animateur va animer euh, entre ces pauses là euh, pour euh, créer une Par animation. scène, oui. Voilà.
2: Voilà. Et donc, euh, elle a réalisé sa première série. Alors, je ne suis pas sûre de la prononciation, mais il me semble que c'est K-On. Donc, apparemment, qui est une grosse série japonaise aussi. Elle, elle a, donc, elle l'a faite en 2009. Ça a été un gros succès. Euh, du coup, ils ont fait une saison 2 et un film après ça. Bon succès. Et oui, voilà. Et en 2013, euh, elle a fait Tamako Market qui est une série euh, qui pareil ensuite a été fait en film en 2014 donc la nana quand ah ouais. même part de succès en succès elle a même obtenu euh, le New Face Award au Japan Media Arts Festival pour, euh, pour cette série en fait la nana c'est quand même je crois à chaque fois elle a fait une série un film euh, des récompenses à chaque fois enfin ah voilà ouais. euh, oh, okay. là, est
1: chemin, chemin elle a ses chemins elle
2: est bien 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 partie je pense qu'elle va continuer encore à nous sortir euh, plein plein de films et donc en 2016 elle a fait euh, Silent Voice donc le film euh, a été classée au deuxième au box-office japonais derrière Your Name, alors dont on ah parle oui. beaucoup. Ah ouais. Donc voilà, Nana, quand même, assez incroyable. C'est ça surtout bah qui, ouais. qui m'a étonnée, si jeune, avec déjà autant de, de succès. Pour le coup, je n'ai vu que Silent Voice euh, et que j'ai beaucoup aimé. Donc pour vous résumer un peu, c'est un film qui parle de, du harcèlement scolaire. Okay. et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est pas un sujet qu'on voit souvent je pense que c'est quelque chose qui, qui touche un peu tout le monde bah, tu, tu et...
0: le vois en général dans une scène d'intro dans ouais, tous les ce mangas oui.
2: c'est
1: la scène d'intro de beaucoup de films mais c'est jamais développé là c'est vraiment ouais.
2: le sujet le personnage pr principal qui s'appelle Ishida Shoya donc lui c'est un garçon en fait si tu veux au début l'histoire commence où on te fait comprendre que, que le gars euh, va se suicider, qu'il va tenter de se suicider. Okay. Et en fait, on revient plusieurs années en arrière, et on nous raconte son, euh, son adolescence. Ça raconte surtout euh, l'année où il a rencontré, en fait, dans sa classe, il y a une nouvelle, et la nouvelle est sourde. Non,
1: je, je, je me demande si, du coup, au Japon, il y a la même
2: culture euh, sourde qu'il y a en
1: France, puisque en France... Euh... Euh, maintenant on peut opérer et mettre euh, du coup, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, je ne veux pas trop m'avancer. C'est un, mais... ouais, un, ouais, un appareil qui hein. Et ce n'est pas des sons, c'est des vibrations qui, qui deviennent des sons mmh. euh, et qui rendent du coup les sourds, enfin euh, qui, 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 qui acceptent aident, pas euh... l'ouïe, mais qui, ouais. voilà, qui pour comprendre les sons. Et il euh, y a beaucoup de... La communauté sourde en fait défend leur, leur culture sourde justement, leur, leur langage des signes, le LSF... Et voilà, il y a toute une culture sourde qui est vraiment défendue en France. Et est-ce que c'est est le cas aussi en Japon ou est-ce que c'est pour ça qu'elle est moins marquée
2: Alors, euh, moi, après, je, je peux te donner juste que ce que j'ai vu du film, parce que je ne sais pas après comment c'est vécu là-bas. En tout cas, dans le film, euh, cette petite fille a un appareil, d'ailleurs, mmh. euh, et les enfants vont passer leur temps à s'amuser à lui arracher et lui casser et euh, ça va être aussi un sujet en ça fait c'est cool hein voilà semble. non mais c'est vrai c'est en plus c'est qu'en fait on découvre plus tard que euh, ce n'est pas remboursé, que ça coûte une blinde à chaque fois à sa mère de lui racheter, et euh, qu'il y en a pour des milliers, euh, vois, oh, de, 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 de dollars, tout ça, enfin, et que du coup, euh, à un moment, euh, ils, vont, euh, ils vont demander même à la classe, voilà, qui, euh, qui fait ça, parce qu'en fait, il faut, euh, ça coûte de l'argent, euh, et il euh, faut lui rembourser, quoi. Rends l'argent. C'est ça. Rends l'argent. <rire> et euh, donc, en fait, voilà, cet enfant, elle est, ma elle est vraiment malmenée euh, par les autres. Alors, euh, tu as les violences des plus euh, voilà, des, comment dire, des, des, des plus fortes quoi, ou, ou, des plus faibles ou plus fortes où tu as celles qui juste s'amusent à dire des choses dans son dos parce qu'elle n'entend pas tu vois, donc, euh, qui, vont oui, faire, qui vont faire des remarques euh, qui vont euh, en saut disant voilà, parce qu'elle n'entend pas euh, c'est pas grave oui. euh, et il euh, y a ceux qui ne veulent pas non plus jouer le, son jeu c'est à dire qu'en fait euh, elle explique dès le départ euh, elle arrive en fait quand elle se présente elle sort un carnet et elle écrit dessus, et en fait, elle explique, voilà, euh, je vais communiquer avec vous, en fait, avec ce carnet, donc euh, si ça ne vous, vous gêne pas, euh, vous pouvez m'écrire, euh, en fait, euh, vos questions, tout ça dessus, et euh, voilà, moi, je vous réponds comme ça. Okay. Et il euh, y a une élève, par exemple, que ça saoule, tu vois, que, que, qui carrément dit, tu vois, euh, non, mais en fait, euh, moi, je n'ai pas envie de m'embêter à lui parler avec son carnet pourquoi est-ce que elle elle s'embête pas plutôt à, à lire sur mes lèvres c'est à elle de faire l'effort c'est pas à moi de faire l'effort pour communiquer avec elle ah oh, ok et euh, donc tu vois qu'il y a quelques élèves quand même qui viennent, qui s'intéressent à elle et puis voilà tu vas avoir tout ce groupe qui, qui, qui se moque un peu d'elle et donc tu as ce gamin, le héros, qui lui tu sens est plus entraîné en fait par le mouvement de groupe parce qu'en fait tu comprends que déjà lui euh, un peu plus jeune c'était de lui dont on se moquait, euh, tu as un flashback où euh, voilà on a balancé ses, ses, ses affaires de classe, on s'est moqué de lui et tout et qu'en fait euh, euh, il a fini par s'intégrer dans ce groupe mais lui-même en devenant un boulet tu vois ouais, alors ouais. lui-même en étant euh, il en a pris ce
1: rôle qu'on lui avait attribué c'est ça moment. on lui a
2: fait du mal du coup il fait du mal pour s'intégrer ouais, okay. et à ce moment là bah, ça y est tous ceux qui se moquaient de lui ça devient ses copains et mmh. donc ça va, cette fille va devenir sa victime et euh, pareil, il va donc euh, s'amuser à jeter son carnet euh, dans, une, dans la fontaine, euh, il va euh, donc euh, ouais, se, se moquer d'elle, euh, lui arracher son, son appareil, lui casser à plusieurs reprises, et tu vois cette petite fille qui, euh, qui est tellement douce qui se laisse faire en fait, qui dit rien, qui va jamais crier, qui va jamais... Et qui en fait essaie toujours de faire appel on dirait à la bonté en fait de, des autres, c'est-à-dire qu'elle va jamais les accuser, les attaquer... Euh, on dirait qu'elle essaye. Leur elle réponse. est trop gentille! Non, oui, en ça, fait, ça, elle ça, est ça, habituée presque. C'est est... Est dur à voir, oui, parce ouais. qu'en fait, voilà, elle va toujours leur répondre avec de la gentillesse. Et je pense en attendant que ça réveille en eux, tu vois, mm. euh, aussi de, de, de la gentillesse, alors que eux, ça les énerve encore plus. Mm. De voir euh, c'est lui qui se laisse faire, euh, qui gueule même pas. Parce qu'en fait, comme lui l'avait harcelé ça a fini quand même par lui retomber dessus. Ah, okay. Et tous les élèves, en fait, l'avaient pointé du doigt en disant c'est lui qui la harcèle. Alors, comme si, en fait, okay. personne ne la harcelait à part lui. Tu donc, tout le monde s'est dédouané ah oui, en disant ouais. c'était lui, et du coup, c'est devenu un paria. Il est
0: devenu aussi le, le bouc émissaire. Voilà, et, et ouais, c'est vraiment
2: quoi. devenu un paria, il n'avait plus d'amis. Euh, et tu comprends que c'est de là qu'après sont venues ses envies de suicide parce qu'il s'est vraiment retrouvé tout seul. Et donc, il y a aussi des effets graphiques euh, dans le film que je trouve super intéressant Par exemple, euh, en fait, le personnage d'Ishida, euh, en fait, donc, il passe par, par une phase un peu dépressive. Et à ce moment-là, euh, c'est représenté en fait, par des X sur les visages des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'arrive pas à communiquer avec les gens, ils n'arrivent plus à les regarder en face. Et donc, tu as l'espèce de X dessiné à la main un peu tremblant qui vient vraiment cacher le visage des personnages. Et il n'y a que ses amis proches en fait, qui n'ont pas le visage masqué. Et c'est que vers la fin euh, du film, quand enfin, euh, grâce à tous tout, tout les événements et tout, euh, tout, tout ce qu'il a réussi à traverser, qu'il sort de sa dépression, que là, on a tous les X qui tombent. Et enfin, ça y est, on comprend qu'il s'ouvre au oui, monde. Il est libéré soit... de sa pression. Voilà, sociale, et que tout d'un coup, ça y est, il arrive à connecter au monde, connecter aux gens. Et j'ai trouvé que c'était un effet euh, vraiment euh, très intéressant. intéressant. Ouais. Mmh. Et en fait, ça va vraiment prendre le temps d'analyser de, de, ce, 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 ce lien qu'il y a entre la victime et son bourreau et qu'en fait, le bourreau peut devenir la victime et, et qu'en fait, euh, c'est un cercle vicieux qui mène à tout ça. Okay. Euh, donc, c'est super intéressant parce qu'au début, tu te dis mais c'est étonnant de prendre... Euh, comme personnage principal celui qui est le bourreau moi au début je pensais que ça allait parler d'elle, que ça serait elle le personnage ouais, principal ouais. et en fait c'est parce que tu vois voilà, comment il, il était d'abord une victime ensuite un bourreau, ensuite de nouveau il va ouais, essayer tu comprends
0: plus son point de vue euh...
2: et en fait j'ai trouvé ça très très réaliste ce personnage ne va pas juste au moment où il le comprend, ne va pas juste euh, voilà, continuer sa vie comme si de rien n'était et pas s'excuser, il va passer sa vie en fait à s'excuser, à essayer de tout rattraper et euh, il va essayer aussi d'aider d'autres personnages, ce qui est intéressant okay. c'est qu'il se fait de nouveau amis dont tomo qui lui en plus est un alors c'est un personnage assez petit de taille plutôt gros en surpoids donc en fait aussi tu as des personnages très très différents qui viennent tous de, de, de familles dire de niveau de classe vraiment complètement différents ce qui est hyper intéressant c'est que lui par exemple il, il vit avec sa, sa soeur qui a, qui a eu un enfant avec un... Alors, alors c'est pas très très clair dans, dans le manga, donc j'ai peur de dire une connerie, mais il me semble que c'est un personnage noir, mais il a un nom latino. Donc, je sais pas s'ils ont voulu représenter une personne noire ou latino, mais bref, dans tous les cas, pour les japonais, en fait, c'est encore jusqu'à aujourd'hui très très mal vu. L'étranger, tu vois, même... juste la personne n'est pas japonaise et elle, en fait, elle a un enfant métisse. Donc, et, okay. et tout ça, en fait, c'est intégré dans son histoire. Dans les mangas, c'est très rare. Et, euh, et je trouve ça super intéressant qu'elle décide de montrer aussi, voilà, des personnages métisses, des personnages non, qui ne sont pas japonais, euh, des personnes qui ne sont pas minces, qui sont vraiment d'avoir un casting assez euh, diversifié ouais. effectivement non vraiment super intéressant un regard vraiment différent même voilà pour les mangas japonais on dit souvent ouais les japonais c'est pas pareil ils parlent plus facilement euh, ouais. euh, d'homosexualité de, euh, de, de, de de tout un tas de sujets qui sont encore euh, tabous euh, en France et tout qu'on voit pas du tout dans peut-être dans les live action mais pas dans l'animation ouais. et mais malgré ça, en fait, ils ont quand même... Un... Ils sont... Eux aussi, ils ont leur tabou. Et ouais. je trouve que et elle, en, elle en sort encore. De parler du handicap et tout ouais. aussi, c'est super intéressant. C'est
1: vrai qu'on parle, de... parle rarement de handicap, nous, dans les films enfin, français, où même... oh, c'est en arrière-fond. Mais c'est vrai que c'est pas largement représenté. Mais même, tu disais, genre, effectivement, le Japon a une... une plus grande liberté dans les relations amoureuses, même, pour... de représenter... Ouais. Euh... Dans les représentations, on n'en on est, est malheureusement pas encore là, nous. Ouais, on oui. se heurte encore à des. À des, à des où il faut, faut tout expliquer et tout. Enfin voilà, il faut que ce soit utile à la représentation. Je ne sais pas si vous voyez ce que oui, je veux ou dire tu, Oui, oui. Ouais. Et pas juste en fond. Si on traite. C'est le, ouais. euh, ouais.
2: le sujet, on ne parle que de ça. Et puis après, on peut des fois facilement tomber dans des clichés. Oui, c'est ça. Je qu'elle apportait vraiment. Euh, un regard euh, neuf et tout dans l'animation, jeune. Euh, et, euh, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. En fait, sur ce film, c'est compliqué. Il dure quand même deux heures.
0: C'est long pour, pour un film d'animation. C'est ouais.
2: quand même assez long, oui. Normalement,
0: c'est une heure et demie, un truc comme ça. Mais, euh...
2: Donc, il y a, y a vraiment énormément de choses à dire là-dessus. Donc, c'est pour ça, moi, je vous conseille vraiment de le regarder. Euh. Je ne peux pas tout raconter, il y a vraiment trop ouais. de choses. Okay. Et euh, bah,
1: du coup, j'en profite pour... Euh... Pour aborder un... Alors, rien à voir, du coup, c'est pas un... Bah, merci déjà. Oui, merci. Et du coup, ouais, c'est super intéressant, parce que c'est vrai que le... la culture sourde est... est passionnante. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et pour ceux que ça intéresse, il euh, y a un livre jeunesse qui est sorti euh, là, en 2020, l'été dernier, qui s'appelle « Balade pour une baleine » chez Milan. Et c'est très bien fait, c'est sur la culture sourde. C'est une petite fille qui est sourde, et justement, elle, elle est entre deux, parce que ses parents veulent la normaliser. Elle se retrouve dans un collège où les gens ne sont pas sourds, et du coup... Bah, ils ne la comprennent pas, et il y a une grosse euh, fracture entre elle et ses camarades, et euh, ses amis sourds, qui ouais. sont dans des lycées pour sourds, et du coup avec qui bah, du coup, elle ne peut pas euh, échanger en euh, langage des mmh. signes aussi rapidement qu'eux, parce que ouais. du coup elle, et bah, elle est dans un collège où elle doit lire sur les lèvres et mmh. s'adapter, euh, et du ouais. coup euh, c'est très bien fait, c'est hyper chouette, c'est rare que il y ait des... enfin voilà, le handicap est souvent abordé dans, en, plus en littérature jeunesse et euh, il est bien fait, voilà, c'est et c'est sur une histoire vraie avec une baleine qui chante sur un autre son que les autres ah. et qui du coup est, est mise de côté. Oui, elle existe oui. vraiment, cette baleine
2: Oui, j'ai dire parler j'en ai entendu parler. Ça voilà. Et du
1: coup, cette petite va bah, bah, chercher à les, oh, la retrouver mignon. puisque elle non plus n'est pas sur la même fréquence. Mmh. Enfin, voilà. Du coup, ça a fait écho oh, je chouette. me suis dit que <rire> voilà, c'était pas mal de parler de ce bouquin. Ouais, c'est hein, bon hein, c est
0: c est vrai, le thème. <rire> super chouette. Bon, vous voulez ajouter quelque chose euh... En plus, ou. Euh, on...
2: Juste que je pense qu'il faudrait en fait se bouger un peu le cul tout seul pour faire des recherches sur des réalisatrices, ouais. découvrir en fait de nouvelles choses.
0: Effectivement, il y a, a d'autres films hein, dont on n'a pas parlé. Il y a Parvana aussi, c'est réalisé par, par une femme, et, euh, mais euh, on peut pas bah, parler Les Hirondelles de, de Kaboul, on l'avait déjà les dit. De Kaboul, euh,
1: et puis voilà, si vous avez euh, des, des films que vous aimez, des réalisatrices, euh, voilà, on est à votre écoute et hein. on sera heureux donc, de, si de découvrir ouais. Ouais, pour les recommandations n'hésitez ben, voilà, et... pas sur euh, sur youtube sur on est actif sur euh, facebook sur instagram aussi on répond plus rapidement voilà et voilà c'est toujours un plaisir donc euh, n'hésitez pas à bien parler
0: ah, le message il est passé <rire> bon, super et ben, et ben c'est la fin de l'émission merci de nous avoir écouté et puis merci à vous deux merci à toi merci, en fait. euh, merci à Ramzy pour les génériques de l'émission et, euh, et puis on vous dit à plus hein, à la prochaine salut
1: bisous, bisous.